0: Swa 2. Zeitwort.
1: Als am 9. Februar 1936 in der Heide zur Jagd geblasen wird, ist Hermann Göring aufs Höchste angespannt. Heute will der zweite Mann im NS-Staat den Kronenhirschen Raufbold schießen, ein echtes Prachtexemplar. Um die zehn Jahre alt, sein Geweih ein 8 Kilo schwerer 20 Zwanzigender. Die Zeit drängt, denn im Februar werfen die Rothirsche ihr Geweih ab. Und bis zum nächsten Jahr will der trophäengierige Göring auf keinen Fall warten. Am Ende des Tages liegt ihm der Hirsch tot zu Füßen. Oft lässt Göring seine Trophäen in Ölgemälden verewigen. Dieses Mal scheint ihm das nicht auszureichen. Der Bildhauer Johann Darsow erhält den Auftrag, Raufbold ein Denkmal zu setzen. Bei der Internationalen Jagdausstellung 1937 empfängt die Bronzeskulptur die Besucher am Eingang der Berliner Messehallen. Der Reichsjägermeister Göring hält die Eröffnungsrede.
0: So soll die Ausstellung auch dem Ziele dienen, die Stellung des Jägers in der ganzen Welt zu heben. Sie soll ihm das Ansehen geben, das er verdient. Bei der Jagd im gesitteten Weidberg haben Standesunterschiede niemals eine Rolle gespielt. Wie im Kampf gilt bei der Jagd nur der Mann selbst. Nur seine männlichen Tugend, seine Kameradschaft, sein Charakter, aber niemals sein Stand.
1: Die Jagd scheint Göring mehr zu faszinieren als die Politik. Zwar hat er sich viele hohe Ämter unter den Nagel gerissen, bei wichtigen Besprechungen fehlt er aber oft. Er geht lieber auf die Pirsch. Sei es in der ostpreußischen Rominterheide oder in der Berliner Schorfheide. Riesige Waldgebiete, die Göring für sich selbst reserviert hat. In der Schorfheide hat er sich das Anwesen Karinhall bauen lassen. Dort findet die Skulptur von Raufbold nach dem Ende der Jagdausstellung eine neue Heimat. In Karinhall empfängt Göring ausgewählte Staatsgäste zu vertraulichen Gesprächen und natürlich zur Jagd. Zu gut treffen sollte der Besuch allerdings lieber nicht. Mehrfach kommt es wegen Görings Trophäenneid zu Verstimmungen. 1941 weist er seine Staatsjagdreviere schriftlich
0: an. Kapitale und hochkapitale Hirsche werden in Zukunft in den Revieren, in denen ich persönlich während der Hirschbrunft anwesend zu sein pflege, nur durch mich und nicht mehr durch meine Gäste erlegt. Ausnahmen können allein durch mich befohlen werden. Auch ansonsten ist Göring regelungsfreudig. Er
1: will ein deutsches jagdliches Brauchtum schaffen, das genau festlegt, wie die Jagd traditionell abzulaufen hat. Walter Frewert, einer seiner erfahrensten Jäger, wird damit beauftragt, regionale Bräuche zusammenzutragen. Ein schwieriges Unterfangen, schreibt Jan Mohnhaupt in seinem Buch »Tiere im
0: Nationalsozialismus«. Da es vielerorts kaum schriftliche Quellen über solche Bräuche gibt, muss Frewert sie in vielen Fällen erst erfinden – Etwa, welche Hunderasse zur Saujagd eingesetzt werden soll, wie der Abschuss eines Hirsches zeremoniell zu begleiten oder wie die Jagdstrecke zu legen ist.
1: Göring selbst liebt diese Traditionen und Regeln, auch wenn er sich selbst nicht zwingend an sie hält. Sonst hätte er Raufbold gar nicht schießen dürfen, denn laut seinem eigenen Jagdgesetz gilt ab Anfang Februar die sechsmonatige Schonzeit. 1945, die russischen Truppen sind schon im Anzug, wird Karin Hall gesprengt. Die Hirschstatue übersteht die Sprengung wundersamerweise. Die Rote Armee nimmt sie mit. Seit 1969 steht Raufbold im Berliner Tierpark. Nichts weist auf die bewegte Geschichte der Skulptur hin.